0: 好，我们刚刚就是讲人生的前半段嘛，从你刚出生到你成长为人，必要的六个阶段，就是从母羊到处女，嗯、再也就要真的踏入社会了，那就会是你第一次真的跟别人合作、嗯，或是你第一次跟别人沟通交流、嗯，那也有可能是有些人是古早，可能有些人是先成家嘛、嗯，那有可能是你婚姻，你的第一段婚姻的开启。嗯那就跟什么有关？天秤座有关呢、啊
1: 。所以就是从上次处女是认真工作或认真的缩小自己的，有点像是对，有点像是
0: 呃，如果以处女座来讲，它可能就有点像是职场新鲜人。嗯，对。那进到收集的工作，对，那进到天秤座的时候，它就可能开始变成一个。公司里面的一个角色、嗯，那可能更多的事情是要去跟别人做连接，他可能要开始要去学习跨部门的沟通、跨部门的工作，学习跟别人合作，嗯、学习跟别人协商，嗯，那这些都是天秤座的特质，所以天秤座的人容习惯先聆听，但习惯会先去听别人的意见。然后再来看自己要去做什么样的反应，嗯，因为前面六宫其实都跟我有关，嗯，所以到了第七宫开始，它是一个最强调他人的星座，嗯，所以天平座也是一个相对来讲，呃，最强调别人的星座。为什么以前不是有一个迷因，就是说什么有六个什么星座最痛苦，然后不是有一个是什么最辛苦，就是当天平座还是什么，绝对不要当天平座吗？我不知道你有没有记得？我不记得这个。什么不要跟水瓶座交往，然后不要什么惹火巨蟹座，然后不要当天平座
1: <笑>你，因为太在乎别人。<笑>
0: 对，因为天平座人其实相对于一般人来讲，他的自我比较放在后面的地方。嗯,嗯,嗯所以你会觉得一个天平座人他没有真正的立场或者什么的，因为他的所有的思考逻辑里面都会先想到别人嗯。嗯。所以他也是一个。他就体现了开创星座的另外一个特质，就是判断情势这件事情、嗯嗯。我要在这个情势下面，我要当一个强势人，我要当一个弱势人，我要说什么样的话，我要就是去做什么样的反应。嗯、天秤座是一个很讲求接球的星座，他、嗯、比较不是发球的那种，嗯、所以他的接球能力很强。嗯，那发球的能力就比较没有那么强，可是他在乎跟互动还是一个表面的和谐，因为你要在一个群体里面工作，你首先要重视的事情其实就是群体的氛围。嗯，对，所以你要在里面担任一个真的可以平衡大家的角色、嗯，就是天秤座最重要的目标。嗯，久了之后你就会觉得哇，好虚假、哦。嗯，然后就会进入下一个星座，就是天蝎座。
1: 你说，因为因为天秤座很在乎别人，所以到的天蝎座的时候
0: ，你就会突然开始需要去辨认一件事情，就是哪些人是真的要值得在乎的，哪一些人其实是要划清界限的。所以巨蟹、呃、天蝎座也是另外一个跟划清界限有关的星座。Oh, right, right, right. 你要开始去学会辨识哪一些人是，呃，怎么讲？你那边的人，哪些人是那边的人？因为天平座是一个其实很容易，天平座的那个位置其实也是一个跟敌对有关的星座，所以进入天蝎之后，你要开始真的去斗争。对，所以天蝎座人天生什么，野心很重啊。嗯，对啊，天生就是对于人的信任感比较低嘛，因为他要经过不断的，可能他在天平座的那一辈子的时候吃了太多亏了。哦，为了追求表面的和平，嗯、然后所有东西都吞人，然后到了第八宫的时候，他就不想再吞人了，就要开始他他又不可能就像前六个星座一样，就是我想怎样就怎样，嗯、就是比较可以展现自
1: 我。所以天秤座有比较为人而活这种感觉吗
0: ？为了和谐的氛围而活，为了团体生活而活，哦、为了跟别人合作而活。OK， 对，那天蝎的话，他就会变得更。所以他开始，他不能够明着来跟你斗，所以他就会变成是什么暗斗啊
1: ？<笑>
0: 对啊，所以就是变成是说，以呃进到天蝎座之后，他就会开始去有一些斗争的意识啊，或者是有一些要保护自己，他的保护自己的那个壳变得比巨蟹座更强、嗯，所以天蝎相对巨蟹座更执着。天蝎巨蝎可能就是只是煮出一个壳来保护自己，那天蝎的人是可能真的会那个为了保护自己而攻击别人的那种，嗯、就是宫斗系星座。嗯，因为他的武器是毒嘛。嗯，对啊。然后相
1: 对于其他星座来讲，天蝎也是比一个比较容易爱比较的星座。嗯，对。嗯，我以前觉得天蝎座让我印象比较深刻，是因为啊，两、呃、个三个水象星座里面。就是呃，双鱼跟巨蟹跟人都是比较柔软，相对比较柔软的。可巨蟹跟人是很强硬的感觉
0: 。巨蟹是会真的拿刀砍的那种，天蝎是会出手就是要让你毙命的那种。对，好。但巨蟹也是前面可能会累积很多。委屈，最后才开始拿刀砍。嗯、那天蝎可能让某个时间点，他就开始要计划，就是、哦、如果要让这个人死掉，我要怎么让他这个人死？<笑><笑><笑>对，那因为天平的太在乎表面和平这件事情，让天蝎座人开始会渴求跟希望，跟身边的人有那种更深刻的情感连接、嗯，所以他们其实是更往下挖的。可是他们不像。巨蟹座，巨蟹座挖的是内心的自我。嗯、天蝎座挖的事情是我跟这个人的关系要深刻到什么样的程度？嗯、所以天蝎座人为什么普遍都会说恋爱偏苦？因为谁受得了？哦、我就问谁受得了？哦<笑><笑>嗯，可他们就是要追求那种人跟人之间那种很深刻的情感连接，不管是爱、恨、情还是仇、嗯，要有很深刻那种东西，他们才会觉得是活着的感觉。所以，天平为人而活，天蝎为人而活，可是两者为人而活的方式不一样。哦，对。好，当你向下挖，然后你当一个黑暗的人久了之后，你就会开始想要<笑>重新看见光明。<笑>所以你就开始想要往上跑，那<笑>就开始追求一些梦想，追求一些理想，就开
1: 始去规划你的远大的未来。射手座怎么听起来好像是一个在地底，一个在那个天空对啊，一个在地底，一个在天空的感觉，一个在
0: 地底，一个在高空啊。所以、啊、射手是一个很理想性的星座啊，他们就是很喜欢跟别人谈梦想、谈理想啊，然后永远都在飞，可是好像却。不是很容易落地的星座，然后他们因为看得远，可是他们看得不够仔细，嗯，所以你也会觉得射手座人很多时候好像蛮容易粗心大意的，嗯，但他们是很，因为他们高度够高，广度也够广，所以他们是相对于，我没有广度最广的是双子，他们高度够高，所以相对来讲，你会也会觉得射手座人好像相对比较乐观，嗯。比较开朗，嗯，然后比较好像对很多事情都可以过去。我觉得他们是变动星座有关系啊、嗯，想到什么就做什么、嗯，对啊。然后不太会在乎，就是这件事情会不会，呃，不在乎现不太不在乎现实的考量。他们是我觉得算是勇敢逐梦的一群人，嗯，对对对。但相对来讲，就是火象星座嘛，还是比较偏追求自我的目标一点。然后他们也是。本我、自我之后的另外一个我，第三阶段的我，就是高我。嘿、嗯，对，所以巨蟹座其实也呃，不是巨蟹，射手座也是相对来讲，就是算是追求那种更高理想的自我。所以你会觉得有些时候射手座人好像展现出来喜欢展现有智慧的样子啊，或者是其实射手座好像也蛮爱说教的。<笑>我有一次就骂过一个朋友，就是。所以他在跟人家暧昧，然后他，然后我就听他在里面讲一讲，我就说，你不要再跟人家说教了，好不好？你不是，你不是老师，你在跟别人谈恋爱，你们地位要是平等的，你只站在某个制高点上面去跟他沟通，难怪人家
1: 会讨厌你。<笑>那我的确有时候觉得，就是呃。我我内心渴望成为一个射手座，可能我真的是天蝎能量很强，所以我内心渴望成为一个射手。因为射手好，射手感觉好像就是很能做自己啊，然后很开心。可是我的确感受到射手座好像带给就旁边的人觉得同辛苦啊。
0: 我觉得相对来讲是哎、
1: 欸，<笑>可是射手你可以当个射手座本身应该是蛮开心的一件事。可是我觉
0: 得射手也有个问题，就是因为他们太理想性，有些时候可能会相对的有一点逃避现实哦。对，然后可能。只报喜不报忧，所以你说精神困扰特别容易，就是容易就是情绪上面会有问题的。其实我觉得射手跟双鱼都蛮容易的
1: ，哦、是吗？嗯，好
0: ，相对来讲都是硬一直不断的要给客给一个乐观的感觉，可是好像缺乏了一点，嗯，就是我觉得就像脑筋急转弯里面还是要悠悠那个角色，可是我觉得射手跟双鱼的那个悠悠。哦，双鱼可能还强一点。我觉得射手座悠悠感觉很像被藏起来的感觉。我觉得这是射手座稍微相对要注意的地方。嗯、那射手飞高高之后，下一步我们就是要脚踏实地了、哦。那我们看见了这个社会，我们可以达，我们飞起来看到了这个社会，我们可以达到了最高的高度之后，我们就要脚踏实地的，就是。去追逐那个最高的高度，我们要靠我们的双脚、双手去爬到那个最高山的山峰
1: 。Oh. 所以我们会去
0: 追求这个社会的名利，追求这个社会普遍认同的最高的价值。那这个星座就是什么？摩羯座。嗯、所以很多人说摩羯座相对功利啊。哦、oh. ，对啊，因为我要一步一脚印爬上去，我要一笔步步一脚印踩到我我在。射手座看到的那个最最亮眼的那个角色，我要凭着我自己的实力去到达那个位置、嗯。所以射手座有点像是，呃，不是射手，摩羯座有点像是用一个实力的方式去追求，呃，在现实、在世俗社会里面去爬到一个我这个社会认同的最高的那个位置在哪里？嗯。你对射手座，呃，不，你对摩羯座有什么想法？偏辛苦，
1: 对啊，啊，就爬山你一定偏辛苦、啊，对啊，是啊，我是觉得摩羯座好像偏辛苦，然后比较，而且你要
0: 想，他们就是一直在往上爬，往上爬。那这个途中如果有其他人就是被他们 left behind 的
1: 话，那你就觉得他们好像相对来讲也是比较<笑>现实的一群人。可是摩羯座有比较容易比较会吃苦吗？嗯。摩羯座人，我觉
0: 得相对来讲，他们是凭实力的人，所以他们一定能吃苦。嗯，其实苦比较不苦他，他们是登山的，他们的人生里程是登山的一个过程。我在登山的时候，我要做好多少准备，然后我要我要花多少力气，我要做多少事情，我才可以登到那一座山。嗯，所以你要想说，摩羯座人在做一件事情的时候，他一定是用一种。苦修的方式，在我认识我认识有几个摩羯座特质很强的朋友，他们甚至连培养兴趣都是用一个认真工作的方式在培养。比如说，我个以前有个朋友，就是他玩冲浪，嗯，然后他就会认真的去钻研，就是冲冲浪的具备的知识。他的第一步是先把所有冲浪需要的装备，嗯，全部买齐。然后去上课，然后他会去看那个什么观浪的文章或者什么的，然后他就会一直不断的用实践的方式去判断，然后你就觉得这个人怎么连做一个他开心的事情，好像都变成一个功课的感觉，嗯嗯嗯
1: 嗯、对啊，嗯。但但那那呃，如果论最保守，嗯，摩羯是蛇星座最保守的吗？只是金牛也蛮，我觉得
0: 金牛比较保守，因为摩羯座他毕竟还是开创新座，他毕竟还是有一个行动力，毕、okay. 竟还是有一个开拓的特质在。所以你说他保守吗？我不觉得摩羯座人保守，他们可以去面对开放的环境，可是他们的做法一定是用相对比较保守的方式。可是你说他们是怕，嗯。远行或者是怕行动人嘛，他们我不怕、啊，他们只是要做好最万全的准备。
1: 嗯，他们
0: 不喜欢打没有，就是他们不喜欢打可能会失败的仗。嗯，对，所以他们为了预防这件事情、嗯，他们会想办法让这件事情的过程跟它的效率或者什么是一个成功几率或者是达到达成速率最高的一个
1: 机制。所以我也觉得摩羯座很偏。没有美感，哎，是我们是，我们是可以这样讲，那个，身为两个水瓶座，可以这样讲，因为他们就很务实啊，<笑>他们就很务实啊。对啊，每次讲到摩羯座的时候，就非常有印象深刻，因为毕竟我是水瓶座，然后常常想说，如果我现在是站在云朵上，然后投胎，如果我，如果我早投胎就变成摩羯的耶， yeah, 那种感觉，或是你上辈子就是一个摩羯座啊。也是，然后然后我就印象非常深刻，我就去学摩羯跟水瓶真的天差地远、欸。我觉得十二星座里面前后差异
0: 最大的，好像真的是摩羯跟水瓶，是不是？因为我我自己我自己以前在上课，或者是我以前在看书的时候，因为因为之前的时代就是冥王星在摩羯对时代嘛，然后天海也，我们出生的时候，我们出生呃不如年纪，我们出生的时候刚好也都是天海在摩羯的时候，所以我们的。我们长大的时候，我们就会认为功成名就是人生最重要的一个阶段跟目标。可是已经到第十宫了、嗯，为什么后面还有十一跟十二？所以我就会问这个问题：啊，都已经功成名就了，后面还要干嘛？嗯，对啊，嗯。所以其实我会觉得，到摩羯为止的前四个、前十个星座，相对来讲都是活在俗世之内的星座。嗯、后面两个就真的要往宇宙、嗯。<笑>往一些不知名的地方去的两个星座，我觉得，嗯、我觉得十一宫跟十二宫，或者是说水瓶座跟双鱼座，真的就是为了人类为了就是从地球离开，然后去探索新的领域做准备的两个预留下来的星座。嗯
1: 嗯嗯、<笑>因为，因为如果大家有认真的听，最近就是因为刚好冥王星要换座这件事情，然后对，如果大家在阐述就是冥王在呃在摩羯跟冥王在水瓶座那个。论的差差不多了，因为在摩羯就感觉好像就是巩固呃既有势力啦，是然后越传统价值啊，啊对啊，政治的影
0: 响力是什么
1: 、啊？对啊，越那种越守旧越传统的，好像越获得很好的。关注跟能量对，可是，一到水平之后，好像瞬间就要打破这些。对我刚才想说，我还跟你讲说，哇，这也差太多了吧？就是瞬间有种，如果你是守旧派，瞬间要跌入谷底的感觉。
0: 所以我，我我自己的感觉，我我刚刚在聊天的时候，突然有个想法是，我觉得好像冥王星从摩羯进水瓶，有有一种让我的感觉是，大家要从一个眼见为凭、嗯，科学，嗯，就是科学。传统系的时代，跑到一个开始要去探索一些新的领域啊，新的科学、新的想法。嗯、或许未来真的会改变社会的，不再是我们原本想象的那一些东西。嗯、特别是，可能我觉得冥王星进十一、十二，就这两个星座，水平跟双鱼的时候，可能会有更多。你无法想象的，嗯嗯你想象不到的，嗯，你真的会觉得这样可能吗？这样可以吗？嗯、的状态或者是科技或者是什么东西发生，嗯，所以其实你看海王星在双鱼已经遇见了一件事情，就是其实现在的时代已经走向一个身心灵蓬勃的状态、嗯，那未来我们真的。生活的状况或者是什么的，会是像现在这样吗？
1: 我觉得可能会有更多我们无法想象的改变。嗯嗯嗯。但我们刚刚找到一个很好的讲讲那个水平这件事情，很好的角度讲水平。啊，水瓶啊，非常这个很、啊。你要说，你要说
0: ，对，你要说摩羯进水平，就是你要离开地球了
1: 。<笑>感觉很宽广啊，然后这个好像水平就，但是实际上水平是到底还是对。
0: 以一个社会的角度而言，我们从我们从刚刚我们说人生历程的角度而言，呃，摩羯的时代其实它已经变成是一个哦，我们可能是成为一个成功的企,企业家，或者是我们是成为我们在我们的社会中达到达到了某一个程度的高度，我们完成了我们的。人生目标嘛，那其实以后天的十二宫位来讲，十宫也是天定最高的位置，你已经达到最高的位置，那
1: 走下坡是不是
0: ？<笑>你要去哪里 ？OK， 你要开始去回馈社会，你要开始去在意那些符合你理念价值观里面的，你在九宫曾经看到的那些符合你的价值观的东西。然后，当你追求完名利之后，你要去追求的事情是我跟社会的互动是什么？所以，水瓶座的人永远是推开来看社会的，他们是社会观察家。那他们会去真的去 fight fighting， 或者是真的去争争呃争取的是我内心核心的价值感到底是什么？我成为一个，我在这个社会里面，我成为这个社会的灵魂存在的时候，我到底真的要追求的价值是什么？我要回馈给这个社会什么样的东西？当你。从这个社会上面吸取了够多的能量之后，你要开始，其实我觉得从十一宫开始，它就是一个回馈的状况的、嗯嗯，对，所以它是一个极度理性、极度抽离，然后它也会，我刚刚讲了嘛，准备离开地球了嘛，所以它可能就是要去跟外星人接触的一个星座，所以它的脑回路跟其他。十个星座可能也不太一样跟，跟双鱼我觉得其实也不太一样，所以它是一个很特别的星座。为什么它的那个特别会特别被凸显出来？就是因为它是第十一个星座，它、嗯、是我们从一到十宫，呃，一到十个星座，我们都还是活在地球的状态里面，它突然要跳脱了。嗯，就是它是一个，我们最可以看到那个变化的过程嘛。所以十一宫、嗯、水瓶座第十一个星座，它就是一个跟。未来有关的星座啦，嗯、对。嗯、那当你跳脱来看这个社会，你突然觉得你自己很渺小；你突然觉得你是这个，你突然跳脱到一个远方来看宇宙之后，你就会突然觉得哦，原来我只是这个宇宙中的一部分。可是你当你回归到自我来看的时候，你会觉得哦，自己的意念或者怎么是无限大的，那你就会同时进入了一个身心里的状态，就是我是，就是你会同时用很微观跟很宏观的。方式在看待你自己的时候，你就会觉得我要跟这个社会、世界成为一体、嗯。我不再是这个社会的，或者这个世界的某一个角色，我是这个世世界的一部分。有、嗯、点对应到处女座的，我是这个社会中的一部分，那我是这个宇宙中的一部分。所以，双鱼座最终的目的就是为了要去让大家体认一件事情，就是。我们就是宇宙，宇宙就是我们，所以我们要跟万物合一。我要打破标签，打破分离，我要打破，我要把那些所有的东西都模糊化，我要让这个东西回归成一个最大的一。
1: 嗯，你说这是双鱼
0: ，对，是不是听不懂？我跟你讲，双鱼座讲话很多的时候，很多人也听不懂。哈哈哈哈哈！先表一下双鱼就对了。<笑><笑>对，就是人生到最后就会变成是。如果用灵魂的角度来讨论的话，它就是一个灵灵魂轮回的过程。到了双鱼座之后，你要学会的是真的体认，呃，我们这个灵魂来到这个世界上的那个旅程到底是什么样的意思？我们要，我们要重新的。进入母羊座，重新的再体验一次这个灵魂一次、嗯，还是说我们要离开跳脱，我们要回归成为宇宙的一部分？嗯、所以双鱼座代表的事情都是很心灵的，都是很模糊的，你很难去言语的、嗯，你科学上面你很难去解释的那些未知的东西。嗯、所以你会觉得双鱼座人可能在表达或者思想上面会有一种跟水瓶座不太像的那种非人类的感觉。嗯嗯嗯，很朦胧、很模糊、很有神性、很有佛性的那种状态。可是你又觉得这些人好像怎么都不太讲人话。嗯，对，这就是一个灵魂的旅程。十二星座从牡羊座走到双鱼座的这个里程。嗯，所以十二
1: 宫相对来讲，也就是一个来修行的宫位所以，所以可以讲说，从水瓶到双鱼的过程，是从极度理性变回极度感性吗？有一点像是这样子。嗯
0: 或是你从一个极度未来，从一个极度科技感的状态，极度没有没有任何的很纯客观的在看待这个世界，变成是我突然知道了，我体认到我是这个社会部分，所以回到一个极度感性、嗯，回到一个极度主观，因为这个主观既是主观也是客观。嗯，你看双鱼座就是这种双重性，傻小的双重性。<笑><笑>什么叫做既是主观也是客观？它有点像是在阐述一个世界，它就是会有一体两面的一个状
1: 态了。嗯，对啊。就对双鱼座最初的印象，就只有说，因为双鱼座像以前什么双鱼座女生很可爱，应该代表是什么徐若瑄之类的啊、嗯。然后就是浪漫两个字，好像被扣在她身上。对，但浪漫程度是代表这种界限模糊的意思
0: 。我觉得是。嗯嗯<音>，我觉得有点返璞归真的感觉，所以最后最后回回回回回,回过头来，就会从一个种子它发芽到枯萎之后，最后回到双鱼座，它可能又重新变成一个种子，嗯，或者它就是毁掉之后，跟变成养分跟大地融合
1: 的那个状态。所以双鱼其是最难、难以捉摸的，最难理解的一个一个星座。对，你要
0: 说它是最宏观的星座，也可以是最宏观也最微观的一个星座。嗯，蛮玄妙的啦。嗯，然后大概就这样，就是我觉得这样子够多了，是是是太长了。拜拜
1: ，拜拜。